0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt
1: Schaut man heute in die sozialen Medien, so findet man in den Profilangaben oft Pronomen wie sie, she oder er, he, aber auch sie und they oder die Bitte, gar keine Pronomen zu verwenden. In den Anleitungen und Anweisungen für gendergerechte Sprache im Deutschen findet man zudem häufig die Empfehlung, eher neutrale Begriffe wie Studierende statt Studenten zu nutzen. Was aber ist, wenn es das nicht gibt, wenn man nicht mal von sich selbst neutral sprechen kann, weil alles entweder weiblich oder männlich ist, wie zum Beispiel in der hebräischen Sprache. Doch es gibt Lösungsansätze, wie Judith Poppe herausgefunden hat. Ein Gedicht der israelischen Schriftstellerin Jona Wollach beschreibt eine Eigenart der hebräischen Sprache. Auf Hebräisch kann man nicht über sich selber oder andere sprechen, ohne die weibliche oder männliche Form zu benutzen. Anders als etwa auf Englisch oder Deutsch. Bei Anreden lässt das Englische jede Bestimmung
2: des Geschlechtes offen. Und jedes Du, Sie, Er und jedes Ich sind frei von Geschlecht. Und die Dinge sind alle dies und das und es, nicht Mann,
0: nicht Frau. Das
1: Hebräische ist besessen vom Geschlecht. Auch Leo Gross kennt dieses Gedicht, so wie wohl die allermeisten hebräischsprachigen Queers. Denn das Gedicht spiegelt Gross ganz persönliche Probleme mit der hebräischen Sprache wider. Gross bezeichnet sich selber als weder weiblich noch männlich. In diesem Beitrag wird Gross deswegen abwechselnd mit sie oder er bezeichnet. Mit langbraunen Haaren und dünner Brille sitzt der 27-Jährige im Wohnzimmer seiner Eltern in Reisterstown im Osten der USA und rückt den Laptop zurecht. Wir sprechen über Zoom. Neben ihr steht eine Sammlung von chanukka -Leuchtern. Gross ist traditionell jüdisch aufgewachsen und fühlt sich seit jeher in jüdischen Gemeinschaften wohl.
2: Schon immer haben mich jüdische Religionen und ihre Lehren fasziniert. Aber ich bin einigen Schwierigkeiten begegnet, wenn ich versucht habe, mich in einer Weise auszudrücken, die nicht genderkonform war.
1: Doch dann besuchte Gross vor fünf Jahren ein queeres Talmud-Camp. Dort wurde der damaligen Ökologiestudentin klar, es ist möglich, queer und jüdisch zu sein und sogar Rabbinerin zu werden. Ein Wunsch, den Gross seit seiner Kindheit hat. Kurz nach dem Ende des queeren Talmud-Camps kontaktierte Gross den Hebräischdozenten dozenten an ihrer Universität in Colorado, Eyal Rivlin, um sich für einen Hebräischkurs einzuschreiben. Ihm fiel die Unterschrift in meiner E-Mail auf,
2: in der ich das Pluralpronomen sie verwende, um zu signalisieren, dass ich mich als weder weiblich noch männlich verstehe. Er fragte, well, wie willst du das im Hebräischen regeln? Und, um, naja, sagte ich, was machen denn andere? Also, also haben wir nachgeforscht. Er hat seine Familie in Israel und viele seiner Kollegen in der ganzen Welt gefragt.
1: Und alle sagten, es ist ein Schlamassel. Gemeinsam fanden Gross und Rivlin heraus, es gibt unterschiedliche Versuche, die Sprache zu queeren, aber nichts Systematisches. Die beiden beschlossen, dies zu ändern und starteten das nicht-binäre Hebräisch-Projekt. Ein Beispiel für ihre neu entwickelte Grammatik? Eigentlich heißt Schüler auf Hebräisch Talmid. Die weibliche Form Schülerin heißt Talmida. Für das nicht-binäre Hebräisch ergänzten Groß und Revlin die Formen um eine weitere für alle uneindeutigen Geschlechter. Talmid. Revlin stellte das neue System in seinem Unterricht an der Universität Colorado auf die Probe, Mittlerweile wird das von Gross und Rieflin entwickelte nicht-binäre Hebräisch nicht nur in queeren Kreisen in den USA verwendet und weiterentwickelt, sondern auch in vielen anderen Ländern der Welt, in Australien, Deutschland und in Israel.
2: Eine Person, die ich in unserem Projekt kennengelernt habe, hat im Gottesdienst auf diese nicht-binäre Weise gesungen. Es war einfach wunderschön, den Livestream davon zu sehen. Ich konnte einfach nicht glauben, wie großartig und schön, dass sie von diesem System inspiriert waren und das benutzten, dass es lebt.
1: In den USA werden die neuen grammatischen Formen vor allem in den jüdischen Gemeinden angewandt, bei hebräischsprachigen Gottesdiensten und Gebeten. In Israel allerdings, wo Hebräisch nicht nur die Sprache des Gottesdienstes, sondern die Alltagssprache ist, ist das System so gut wie unbekannt. Tal Jana Klausner versucht das zu ändern. Jana Klausner begreift sich ebenfalls als nicht-binär. Auch er wird hier mit wechselnden Pronomen beschrieben. Der 27-jährige Hebräischlehrer kennt die Schwierigkeiten, das neue grammatikalische System in die Alltagssprache einzubauen. In ihren Augen ist es kein Zufall, dass das nicht-binäre Hebräisch außerhalb von Israel, in den USA, erfunden wurde. Erstens
2: ist
0: es viel leichter, die Sprache radikal zu erneuern, wenn es nicht die Alltagssprache ist. Man kann freier und kreativer damit umgehen. Es ist leichter für Menschen, die eine Sprache lernen, neue Dinge auszuprobieren, weil ohnehin alles neu ist. Aber es geht nicht nur um die grammatikalischen Strukturen, es geht auch um gesellschaftliche Werte. Und die israelische Gesellschaft
2: ist zu größten Teilen sehr konservativ.
1: Es braucht Übung und Geduld, das nicht-binäre Hebräisch anzuwenden, auch für Jana Klausner. Ab und zu trifft er sich mit anderen Interessierten, um den Gebrauch der neuen grammatischen Form zu üben.
2: Came, ja. Jana Klausner <lacht>
1: so, unterrichtet nein, Hebräisch an ich, der alternativen ich, Sprachschule it, oh, This is not in Asia. Ulpan. Yeah. Ulpan, so heißen die Hebräisch Sprachkurse in Israel. An der Sprachschule von Jana Klausner können SchülerInnen sowohl Hebräisch als auch Arabisch lernen und über israelische Politik und Gesellschaft diskutieren. In anderen Sprachkursen wird dies für gewöhnlich vermieden. Und Jana Klausner vermittelt den SchülerInnen auch alternative Wege, Geschlecht auszudrücken. Das nicht-binäre Hebräisch aus den USA, aber auch ein neu entwickeltes Buchstabenset. Hebräische Multigender Buchstaben. So this
2: says...
0: Das Wort hier heißt Willkommen. Auf Hebräisch heißt Willkommen bruch entweder Bruchim Habaim oder, ha oder Bruchot Habaot.
1: Und in den Multigender-hebräischen multi hebräischen Buchstaben
0: kann man die Wörter entweder lesen als Bruchim Habaim oder, ha oder Bruchot Habaot. Das liegt an dir. Die Schrift repräsentiert alle
1: Gender. Dieser Satz neuer hebräischer Buchstaben, entwickelt von der Grafikdesignerin Michal Shamir, ist in Israel bereits recht weit verbreitet. Die Stadtverwaltung von Tel Aviv hat einige Schilder und Plakate im öffentlichen Raum mit dieser Schrift gestaltet. Der Vorteil? Die Schrift ist relativ leicht lesbar und braucht kein eigenes grammatikalisches System. Das System ist allerdings nur für die Schriftsprache verwendbar. Für die gesprochene Sprache hilft es nicht weiter. Also arbeiten Gross und Jana Klausner weiterhin auch am nicht-binären Hebräisch und hoffen auf die Unterstützung von anderen.
2: Ich denke, mir geht es um, weniger
0: um die eine möglichst bequeme Sprachform, sondern um, vielmehr um unsere Beziehung yeah. zur Sprache. <lacht> Mir geht people es darum, dass die Menschen sich wohlfühlen, wenn sie verschiedene Formen der Sprache verwenden, dass sie Dinge verändern und bereit sind, sich etwas mehr Mühe zu geben, um zu verstehen und zu kommunizieren, auch wenn es nicht so ist, wie sie es gewohnt sind.
2: Ich kann auch nicht sagen,
0: welche neue Form der Sprache um, die bequemste I oder die geeignetste say, ist, is aber ich denke, the, wir haben schon gute Optionen und wir sollten suitable, sie weiter verwenden, so dass wir uns yet. daran gewöhnen.
2: wir good options in the meantime and we should keep using them so that they get more comfortable.